0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar sobre o Panic at the Disco. Antes de eu começar, por favor, segue o Farofa Conceito nas redes sociais. É arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter. Podcast Farofa Conceito no Facebook. Youtube.com barra Farofa Conceito pro nosso canal no YouTube. E segue também o nosso podcast principal, que é o Farofa Conceito é só procurar aqui na plataforma de streaming... Onde você está escutando, que você vai encontrar ele. Farofa Conceito é o espaço onde eu e mais dois amigos meus... O Jean e o Armelim... A gente conversa sobre os lançamentos de música pop. Então ele sai toda quinta-feira, ele é um podcast semanal... Igual o dossiê, que sai toda segunda. Só que lá a gente comenta sobre os principais lançamentos daquela semana... Especialmente na música pop. Se você gosta disso e gosta de ouvir opinião de pessoas... Sobre lançamentos e essas coisas... É só você seguir aquele podcast porque a gente fala semanalmente sobre isso, tá bom? Acho que eu já me repeti muito aqui, então vamos entrar no tema do episódio. O Panic at the Disco, ele começou lá em 2004 como uma banda, só que ao longo do tempo os membros foram saindo e hoje ele é um projeto solo do Brandon Urie. Quando ele começou, foram quatro amigos de infância que formaram, tá? Um deles era o Brandon, outro era o Ryan Ross, Spencer Smith, e Brent Wilson. Eles quatro começaram a gravar as primeiras demos deles ainda no ensino médio, e depois eles conseguiram gravar e lançar o primeiro álbum deles, o álbum de estreia, que foi A Fever You Can't Sweat Out, em 2005. Mas só pra vocês entenderem também, pra eu não entrar logo nesse primeiro álbum sem explicar mais ou menos como é que eles conseguiram o um contrato, eles tinham gravado várias demos, como eu comentei com vocês lá em 2004, mandaram uma dessas demos pro Pete Wentz, que é o baixista do Fall Out Boy. E ele quis assinar os meninos na Decadence Records, que é a gravadora dele. E aí, com o um contrato em mãos, eles começaram a trabalhar nesse primeiro álbum de estúdio, que teve um processo bem estressante, segundo eles mesmos. O álbum foi gravado, masterizado, mixado, tudo em três semanas e meia, com uma verba de 11 mil dólares. Então, era pouco dinheiro... Foi muito pouco tempo, eles ficavam 14 horas é, no estúdio durante 5 dias a semana. Então foi bem cansativo, segundo eles, porque eles também não tavam, não tinham muitos luxos onde eles estavam morando. Eles eram lá de Las Vegas e eles se mudaram para Maryland para gravar esse álbum. Mas no fim deu tudo certo. O A Fever You Can't Sweat Out foi lançado lá em setembro de 2005. E ele é um álbum de pop punk, emo, emo pop, eletropunk, dance punk pop barroco e alternative rock. E aí uma curiosidade interessante sobre esse álbum é que ele é dividido no meio em termos de estilo de, de sonoridade. Porque a primeira metade do álbum foi gravada usando instrumentos eletrônicos, como, por exemplo, sintetizador, bateria eletrônica. E a segunda traz instrumentos acústicos tradicionais, como acordeon, órgão. E no meio do álbum tem uma, como se fosse um interlúdio que gruda essas duas, essas duas metades. Então, ele começa com um estilo um pouco mais techno, dance, com umas batidas eletrônicas, e depois ele vira um piano. E isso aconteceu porque, segundo o produtor do álbum, que foi o Mark Squire, eles tiveram uma crise de identidade quando eles estavam compondo novas músicas para esse trabalho. Isso porque quando eles moravam lá em Las Vegas, eles escreviam músicas que eram mais puxadas pro dance do que pro rock. Só que quando eles se mudaram pra Maryland pra começar a trabalhar no álbum, eles começaram a escrever músicas que eram, de fato, rocks. E no início eles não queriam colocar essas músicas no álbum, só que o Mark Squire, que é o produtor desse trabalho, disse pra eles que ia ser legal, que eles podiam usar isso como tema pra falar sobre a evolução, né, sonora e criativa dentro do álbum. E aí a galera topou. Como influências, eles trouxeram The Beatles, Queen, The Smiths, Name Taken e uma música do Keen, que se chama Everybody's Changing. O álbum teve uma performance que começou fraca, mas depois foi subindo, bem índia, assim. Eles estrearam em 112 na Billboard 200, que é a parada oficial de álbuns dos Estados Unidos, e depois chegaram numa posição de número 13. E com relação à crítica, o álbum dividiu opiniões na época. Mas depois, eles foram incluídos em algumas listas de melhores álbuns de todos os tempos. Da Rolling Stone, da Kerrang, da Rock Sound. Então, no fim, deu tudo certo. Foi muito positivo. E aí, depois do lançamento do álbum, eles saíram em turnê. Ficaram fazendo muitos shows e só começaram a trabalhar no sucessor do A Fever You Can't Sort Out em 2007. Pra fazer esse álbum, eles se isolaram. Eles foram pra uma cabana, começaram a escrever material para o álbum sem muita pretensão, só entendendo para qual caminho eles queriam ir o que, que eles estavam pensando em fazer, qual rumo eles iam tomar e no fim, quando eles saíram de lá, eles disseram que o álbum era como se fosse um conto de fadas e de fato, o Pretty Odd é bem diferente do trabalho que eles fizeram antes ele é bem mais dreamy, assim, ele é menos duro do que o A Fever You Can't Sweat Out muito por conta da escolha que eles fizeram de trazer só instrumentos acústicos para trabalhar esse álbum. Eles não queriam mais seguir a linha eletrônica que eles trouxeram pro primeiro, que nem era uma super linha eletrônica, só que instrumentos eletrônicos demais. E eles trouxeram influências de rock mais clássico. No fim, o Pretty Odd foi lançado lá em 2008, em março. E esse é o nome do álbum, tá? Pretty.odd. E é um álbum que, segundo as publicações... Foi descrito como sendo pop psicodélico, rock psicodélico, pop rock, pop barroco e folk rock. Então esse álbum realmente é bem mais leve, bem mais acústico do que o trabalho anterior deles. É um álbum que foi muito comparado à música dos Beatles e dos The Beach Boys. E eles disseram que foi algo muito natural, que na verdade não foi nem proposital. Eles são muito fãs dos Beatles sim, de Beach Boys também. E que simplesmente acabou acontecendo, não, não foi nada planejado. Esse álbum causou um certo estranhamento, tanto da crítica quanto dos fãs. Ele estreou em segundo na parada americana de álbuns, só que ele acabou não vendendo tão bem quanto o primeiro. E a crítica também ficou meio... E, o que vocês fizeram aí? Não entendi muito bem. Hoje, a crítica olha pra trás, obviamente, e fala... Meus amores, que álbum incrível! Mas na época, não foi isso que aconteceu. E aí, depois desse álbum, começaram a rolar alguns atritos na banda... E aí eles demoraram um pouquinho pra lançar o álbum seguinte Que só chegou pra gente em 2011, também três anos depois do Pretty Odd ser lançado E que foi lançado como um duo e não mais como um quarteto Chamado Vices and Virtues Sobre a separação, eles comentaram que foi uma coisa que foi bem amigável O que rolou foi que logo depois de lançarem o Pretty Odd Eles já começaram a trabalhar em novas músicas e Ryan Ross Contou pra Enemy, que é uma publicação também sobre música Que eles já tinham nove ou dez músicas que eles estavam trabalhando Que já é suficiente pra fazer um álbum Especialmente falando em 2020, né, Lecha, Que lançou um álbum aí de 20 minutos Mas já é o suficiente pra ter um álbum E que ia na mesma direção do periódico Que era esse pop retrô, essa coisa mais The Beatles E anos 60, e anos 70 Uma coisa mais throwback mesmo que o Brandon New já não queria mais fazer. Ele queria fazer um, algo mais voltado pro pop mesmo. Então, ele já não estava mais se entendendo na direção criativa da banda. O Ross e o John Walker escolheram sair. Portanto, eles viraram um duo. Só que eles disseram que não foi nada, assim, nenhuma treta. Foi tudo tranquilo e que foi ótimo. E, gente, só um detalhe pra vocês entenderem, um PS pop barroco, eu não quis fazer um episódio bônus sobre ele. Inclusive, o episódio bônus dessa semana é sobre o Emo, que eu sei que teve muita gente que ouve o doce farofa conceito, que foi Emo também. Também não, né? Porque eu não fui Emo. Mas eu sei que vocês gostam de umas bandinhas Emo, por isso que eu trouxe aqui Panic at the Disco, que hoje já não é mais, e o Emo no nosso episódio bônus. Mas só para vocês entenderem, porque já é a terceira vez que eu falo de pop barroco, rock barroco, esses são gêneros que nasceram da fusão entre rock e pop com alguns elementos de música clássica, como o uso de orquestras grandes, enfim, essa questão que dá mais melancolia para a música, tanto pop quanto rock. Então é só isso, é você usar uma orquestrona ali, Obviamente que né, existem elementos que são mais específicos, mas de modo geral são alguns elementos de música clássica que entram na música pop e no rock para formar esse gênero. Conhecido como pop, barroco, rock, barroco, como vocês quiserem chamar. E aí aconteceu aquilo que eu contei para vocês, né? Como quem escrevia as coisas da banda era o Ryan Ross, e ele saiu da banda... <risos> Eles tiveram que se reinventar, entender que som eles iam fazer, e eles optaram por fazer um álbum que era super diverso, super versátil, para mostrar para a crítica e para os fãs que eles conseguiam dar conta do recado, conseguiam continuar com Panic at the Disco sem Ryan Ross. E aí então esse álbum acabou sendo um álbum que é muito diverso, muito variado em sons. Ele, segundo o próprio Brandon Urie tem influências e sons que cada vez que você ouve uma faixa do álbum, as coisas não se repetem ali dentro, então um é diferente do outro. E falaram também que eles estavam buscando trazer mais do primeiro álbum de volta, porque com o Priari as coisas ficaram bem morninhas, foi um negócio bem acústico. Enquanto no Fever You Can't Sweat Out, eles conseguiam criar uma uma atmosfera bem mais envolvente, uma atmosfera que era bem mais forte do que com o Priari. E eles queriam isso de novo, essa força, essa essa energia que eles, ah, segundo, né, o Brandon, eles meio que perderam no Priari. Algumas letras desse álbum são sobre relacionamentos, são pessoais, tipo do Brandon escrevendo Sarah Smiles pra Sarah, que era a namorada dele. Só que algumas também falam sobre, sei lá, amizade, talvez, sobre a saída do Ross e do Walker. Então, é, The Calendar, por exemplo, é uma música que é sobre... <risos> Sobre a saída dos membros da banda. Nada muito juicy aqui também, não é nada assim... Nossa, a coluna de fofoca parou por causa das letras desse álbum. Não, não é nenhum álbum da Taylor Swift. Mas existe, se você tava se perguntando, tem sim. O álbum estreou em sétimo na Billboard 200. Vendeu 56 mil cópias na primeira semana. Não foi tão bem assim quanto se esperava, talvez, pela volta do Panic! At The Disco. Mas, ainda assim, é um álbum que traz boas canções, que foi bem recebido pela crítica, especialmente não tanto também, né, quanto o Pretty Odd, Mas ele foi bem recebido, especialmente por conta dessa variedade de gêneros musicais que ele explorou. As letras, a galera não gostou muito, eles ficaram meio, ai, nossa, que simples, né, que simplistas essas composições. Vocês realmente não sabem compor. Mas, no fim, deu tudo certo. E lá, em 2013, eles voltaram com mais um trabalho, aí, menos tempo, né, do que eles fizeram é, pro... Pretty Odd e o Vices and Virtues, e do próprio A Fever Can't Sweat Out to uh, pro Pretty Odd, nossa, a gente vai falar em inglês, desculpem, <risos> que em cada um desses intervalos foram de 3 anos, agora eles levaram só dois anos pra lançar o Too Weird to Live, Too Rare to Die. Nesse álbum aqui, eles enfiaram mais um cara na banda, que era um baixista, mas também ele só lançou esse álbum e depois ele vazou também. Então, eu nem vou perder muito meu tempo falando dele pra vocês, tá? O álbum saiu no dia 8 de outubro de 2013 e é um álbum que foi mais experimental ainda pro Panic at the Disco, porque eles trouxeram de volta as influências de música eletrônica que eles tinham no primeiro álbum, só que ainda mais pesado, de uma forma ainda maior e mais evidente. E se inspiraram muito na liberdade do hip-hop pra misturar gêneros, pra criar hooks diferentes, pra fazer coisas diferentes. Só que como inspiração de tema pro álbum, eles usaram a cidade da qual eles vieram, que foi Las Vegas. Segundo o Brandon Rui, no primeiro álbum deles, que também tinha inspiração na cidade, eles eram meio jovenzinhos demais pra terem vivenciado tudo que a cidade oferecia. E isso fazia com que eles tivessem, tipo raiva de todo aquele glamour, de todas aquelas luzes, de tudo que era vendido da cidade. Dessa vez, eles decidiram fazer o contrário, eles decidiram celebrar isso, ver isso com um novo olhar, tirar o cinismo que permeava a música deles mais antiga. E aí, em termos de letra, isso acabou fazendo com que o álbum tocasse em alguns temas mais sérios e relevantes do que os trabalhos anteriores deles, como, sei lá, política como uso de drogas, é, vício em drogas, falava um pouco mais sobre a vida pessoal dos próprios integrantes, então sobre a primeira vez deles, em termos sexuais, sexualmente falando, sobre bissexualidade, coisas assim. Então era um álbum que trazia uma relevância maior é, em termos de, de tema, de temática pro Panic at the Disco. Esse álbum aqui acabou estreando na segunda colocação na parada de álbuns dos Estados Unidos. Foi o segundo álbum deles a chegar nessa posição. E foi o álbum mais bem recebido pela crítica que eles já tinham lançado até aquele momento. Então, só vitórias. Eles voltaram ali pro, pro top 2 da parada. Eles venderam mais do que o álbum anterior, que tinha vendido só 56 mil cópias. Num álbum que era mais diverso, um álbum que era mais experimental. Depois disso, eles só voltaram a fazer música três anos depois, quando eles lançaram o Death of a Bachelor, que, na verdade, nem é deles, né? Esse daqui foi o primeiro álbum a ser lançado como um projeto solo do Brandon Urie. Isso deu ainda mais liberdade para ele usar as influências que ele quisesse, escrever sobre qualquer coisa que ele quisesse também. Esse álbum aqui, então, foi escrito com inspiração na infância do Brandon e no amor que ele tinha pela música, que ele estava aprendendo... A descobrir que ele tava aprendendo a, a utilizar e a entender também. E sobre a vida dele de casado. Porque lembra Sarah Smiles sobre a namorada do Brandon? Então, casaram os queridinhos. Então esse aqui é um álbum que é sobre isso, liricamente falando, em termos de, de letra. Mas que no som trouxe ainda não mais experimentação, eu diria. Mas ele trouxe algumas novidades, tipo influências de jazz e tudo mais. Só que é um álbum de pop rock e rock alternativo. Ele não fugiu disso. Esse álbum aqui foi bem recebido pelo público... Estreou em primeiro lugar na Billboard 200... Que é a parada oficial de álbuns dos Estados Unidos... Foi a maior vendagem da banda na vida deles... Né? Porque 190 mil eles nunca tinham conseguido fazer... E foi o primeiro álbum número 1 um do grupo... Que agora não era mais um grupo... É um projeto solo... Então foi a melhor vendagem... Vamos dizer aí... Brandon Uri saiu por cima... Com relação à crítica ele foi bem recebido... Deu tudo certo também... Nada demais... E aí, depois do lançamento desse álbum, eles ficaram ainda maiores quando veio até nós, em 2018, o Pray for the Wicked, que é o sexto álbum do Panic at the Disco. Esse, que é o último álbum lançado por eles até agora, veio com músicas que eram um pouco diferentes, eram mais reflexões sobre a vida em termos de letra, tanto em High Hopes, quanto em Hey Look, My Mated, quanto em Say Amen. Então... É um álbum que, que trouxe de volta o popzão, ele trouxe batidas que eram bem repetitivas, bem chiclete. É um álbum que é classificado como um álbum de pop, com influência de pop rock e rock alternativo, e que agradou bastante os fãs e, e a crítica também. A crítica disse que pela primeira vez o Panic conseguiu pegar esse caos que eles sempre trouxeram nas músicas e criar um álbum coerente... É, a partir disso, e os fãs compraram o álbum a ponto dele de estrear de novo em primeiro lugar, com 180 mil unidades comercializadas, na parada americana, obviamente. Então, por enquanto, é aqui que a gente para com o Panicata Disco, partindo do emo, passando por um pouquinho de música eletrônica, influências eletrônicas e indo, de fato, para um pop como o que conhecemos hoje com Pray for the Wicked. Então eu queria agradecer a você que escutou. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, desculpa, que pena. Mas eu vejo vocês na semana que vem, na segunda-feira que vem, que é o dia que a gente lança os episódios aqui. Se quiserem indicar tema, já sabem, é só passar nas redes sociais do Farofa Conceito, arroba Farofa Conceito, que a gente, além de seguir vocês de volta, tá? A gente ainda responde suas mensagens e faz o que vocês pedem, porque a gente é muito cadelinha de quem ouve o nosso podcast. Então obrigado de novo pela audiência de vocês e vejo vocês na semana que vem.